0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch, von Theodor Mommsen, achtes Kapitel, sechs. Mithradates versuchte zu unterhandeln, unter anderen Verhältnissen zwar hätte der urheber des ephesischen mordedikts nie und nimmer hoffen dürfen zum frieden mit rom gelassen zu werden allein bei den inneren konvulsionen der römischen republik wo die herrschende regierung den gegen mithradates ausgesandten feldherrn in die acht erklärt hatte und daheim gegen seine parteigenossen in der grauenhaftesten weise wütete wo ein römischer general gegen den andern und doch wieder beide gegen denselben feind standen hoffte er nicht bloß einen frieden sondern einen günstigen frieden erlangen zu können er hatte die wahl sich an sulla oder an fimbria zu wenden mit beiden ließ er unterhandeln doch scheint seine absicht von haus aus gewesen zu sein mit sulla abzuschließen der wenigstens in dem horizont des königs als seinem nebenbuhler entschieden überlegen erschien sein feldherr archelaos forderte nach anweisung seines herrn sulla auf asien an den könig abzutreten und dafür die hilfe desselben gegen die demokratische partei in rom zu gewärtigen aber sulla kühl cool und klar wie immer wünschte zwar wegen der lage der dinge in italien dringend die schleunige erledigung der asiatischen angelegenheiten schlug aber die vorteile der kappadokischen allianz für den ihm in italien bevorstehenden krieg sehr niedrig an und war überhaupt viel zu sehr römer um in eine so entehrende und so nachteilige Abtretung zu willigen. In den Friedenskonferenzen, die im Winter 85, 84 zu Delion an der böotischen Küste Euböa gegenüber stattfanden, weigerte er sich bestimmt, auch nur einen Fußbreit Landes abzutreten, ging aber der alten römischen Sitte, die vor dem Kampfe erhobenen Forderungen nach dem Siege nicht zu steigern, aus gutem Grunde getreu über die früher gestellten Bedingungen nicht hinaus. Er forderte die Rückgabe aller von dem König gemachten und ihm noch nicht wieder entrissenen Eroberungen Kappadokiens paphlagoniens galatiens bytiniens kleinasiens und der inseln die auslieferung der gefangenen und überläufer die übergabe der 80 kriegsschiffe des archelaos zur verstärkung der immer noch geringen römischen flotte Endlich sold und verpflegung für das heer und ersatz der kriegskosten mit der sehr mäßigen summe von 3000 talenten 4 Millionen Taler. die nach dem schwarzen meer weggeführten Chier sollten heimgesandt den römisch gesinnten makedoniern ihre weggeführten familien zurückgegeben den mit rom verbündeten städten eine anzahl kriegsschiffe zugestellt werden von tigranes der streng genommen gleichfalls mit in den frieden hätte eingeschlossen werden sollen schwieg man auf beiden seiten da an den endlosen weiterungen die seine beiziehung machen mußte keinem der kontrahierenden teile gelegen war der besitzstand also den der könig vor dem kriege gehabt hatte blieb ihm und es ward ihm keine ehrenkränkende demütigung angesonnen archelaos deutlich erkennend daß verhältnismäßig unerwartet viel erreicht und mehr nicht zu erreichen sei schloß auf diese bedingungen die präliminarien und den waffenstillstand ab und zog die truppen aus den plätzen heraus die die asiaten noch in europa innehatten. allein mithradates verwarf den frieden und begehrte wenigstens daß die römer auf die auslieferung der kriegsschiffe verzichten und ihm paphlagonien einräumen wollten indem er zugleich geltend machte daß fimbria ihm weit günstigere bedingungen zu gewähren bereit sei sulla beleidigt durch dies gleichstellen seiner anerbietungen mit denen eines amtlosen abenteurers und bei dem äußersten maß der Nachgiebigkeit bereits angelangt, brach die Unterhandlungen ab. Er hatte die Zwischenzeit benutzt, um Makedonien wieder zu ordnen und die Dardaner, Sinter, Mäder zu züchtigen, wobei er zugleich seinem Heer Beute verschaffte und sich Asien näherte, denn dahin zu gehen war er auf jeden Fall entschlossen, um mit Fimbria abzurechnen. Nun setzte er sofort seine in Thrakien stehenden Legionen sowie seine Flotte in Bewegung nach dem Hellespont. Da endlich gelang es Archelaos, seinem eigensinnigen Herrn die widerstrebende Einwilligung zu dem Traktat zu entreißen wofür er später am königlichen hofe als der urheber des nachteiligen friedens scheel angesehen ja des verrats bezichtigt ward so daß einige zeit nachher er sich genötigt sah das land zu räumen und zu den römern zu flüchten die ihn bereitwillig aufnahmen und mit ehren überhäuften auch die römischen Soldaten murrten. Dass die gehoffte asiatische Kriegsbeute ihnen entging, mochte dazu freilich mehr beitragen, als der an sich wohl gerechtfertigte Unwille, dass man den Barbarenfürsten, der achtzigtausend ihrer Landsleute ermordet und über Italien und Asien unsägliches Elend gebracht hatte, mit dem größten teil der in asien zusammengeplünderten schätze ungestraft abziehen ließ in seine heimat sulla selbst mag es schmerzlich empfunden haben daß die politischen verwicklungen seine militärisch so einfache aufgabe in peinlichster weise durchkreuzten und ihn zwangen nach solchen siegen sich mit einem solchen frieden zu begnügen indes zeigt sich die selbstverleugnung und die einsicht mit der er diesen ganzen krieg geführt hat nur aufs neue in diesem friedensschluss denn der krieg gegen einen fürsten dem fast die ganze küste des schwarzen meeres gehorchte und dessen Starrsinn noch die letzten Verhandlungen deutlich offenbarten, nahm selbst im günstigsten Fall Jahre in Anspruch, und die Lage Italiens war von der Art, daß es fast schon für Sulla zu spät schien, um mit den wenigen Legionen, die er besaß, der dort regierenden Partei entgegenzutreten. Indes, bevor dies geschehen konnte, war es schlechterdings notwendig, den kecken Offizier niederzuwerfen, der in Asien an der Spitze der demokratischen Armee stand, damit derselbe nicht, wie Sulla jetzt von Asien aus die italische Revolution zu unterdrücken hoffte, so der einst ebenfalls von Asien aus derselben zu Hilfe komme. Bei Kypsela am Hebros erreichte Sulla die Nachricht von der Ratifikation des Friedens durch Mithradates. Allein der Marsch nach Asien ging weiter. Der König hieß es, wünsche persönlich mit dem römischen Feldherrn zusammenzutreffen, und den frieden mit ihm zu vereinbaren vermutlich war dies nichts als ein schicklicher vorwand um das heer nach asien überzuführen und dort mit fimbria ein ende zu machen so überschritt sulla begleitet von seinen legionen und von archelaos den hellespont Nachdem er am asiatischen Ufer desselben in Dardanos mit Mithradates zusammengetroffen war und mündlich den Vertrag abgeschlossen hatte, ließ er den Marsch fortsetzen, bis er bei Thyateira unweit Pergamon auf das Lager des Fimbria traf. Hart an demselben schlug er das seinige auf. Die solanischen Soldaten an Zahl, Zucht, Führung und Tüchtigkeit den Fimbrianern weit überlegen, sahen mit Verachtung auf die verzagten und demoralisierten Haufen und deren unberufenen Oberfeldherrn. Die Desertionen unter den Fimbrianern wurden immer zahlreicher, als Fimbria anzugreifen befahl, weigerten die Soldaten sich, gegen ihre Mitbürger zu fechten, ja sogar den geforderten Eid, treulich im Kampf zusammenzustehen, in seine Hände abzulegen. Ein Mordversuch auf Sulla schlug fehl. Zu der von Fimbria erbetenen Zusammenkunft erschien Sulla nicht, sondern begnügte sich, ihm durch einen seiner Offiziere eine Aussicht auf persönliche Rettung zu eröffnen. Fimbria war eine frevelhafte Natur, aber keine Memme. Statt das von Sulla ihm angebotene Schiff anzunehmen und zu den Barbaren zu fliehen, ging er nach Pergamon und fiel im Tempel des Asklepios, in sein eigenes Schwert. Die Kompromittiertesten aus seinem Heer begaben sich zu Mithradates oder zu den Piraten, wo sie bereitwillige Aufnahme fanden. Die Masse stellte sich unter die Befehle Sullas. Sulla beschloß diese beiden Legionen, denen er für den bevorstehenden Krieg doch nicht traute, in Asien zurückzulassen, wo die entsetzliche Krise noch lange in den einzelnen Städten und Landschaften nachzitterte. Das Kommando über dieses Korps und die Statthalterschaft im römischen Asien übergab er seinem besten Offizier Lucius Licinius Murena. Die revolutionären Maßregeln Mithradates wie die Befreiung der Sklaven und die Kassation der Forderungen wurden natürlich aufgehoben Eine Restauration, die freilich an vielen Orten nicht ohne Waffengewalt durchgesetzt werden konnte die Städte des östlichen Grenzgebiets unterlagen einer durchgreifenden Reorganisation und rechneten seit dem Jahre 84 als dem ihrer Konstituierung. Es ward ferner Gerechtigkeit geübt, wie die Sieger sie verstanden. Die namhaftesten Anhänger Mithradats und die Urheber der an den Italikern verübten, Morddaten traf die Todesstrafe. Die Steuerpflichtigen mussten die sämtlichen von den letzten fünf Jahren her rückständigen Zehnte und Zölle sofort nach Abschätzung bar erlegen. Außerdem hatten sie eine Kriegsentschädigung von zwanzigtausend Talenten 32 Millionen Talern zu entrichten zu deren eintreibung lucius lucullus zurückblieb es waren die maßregeln von furchtbarer strenge und schrecklichen folgen wenn man sich indes des ephesischen dekrets und seiner exekution erinnert so fühlt man sich geneigt dieselben als eine verhältnismäßig noch gelinde vergeltung zu betrachten Daß die sonstigen erpressungen nicht ungewöhnlich drückend waren beweist der betrag der später im triumph aufgeführten beute der an edlem metall sich nur auf etwa acht millionen taler belief die wenigen treu gebliebenen gemeinden dagegen namentlich die insel rhodos die lykische landschaft magnesia am meander wurden reich belohnt rhodos erhielt wenigstens einen teil der nach dem kriege gegen perseus ihm entzogenen besitzungen zurück desgleichen wurden die schier für die ausgestandene not die ilienser für die wahnsinnig grausame mißhandlung die ihnen Fimbria wegen der mit Sulla angeknüpften Verhandlungen zugefügt hatte, nach Möglichkeit durch Freibriefe und Vergünstigungen entschädigt. Die Könige von Bithynien und Kappadokien hatte Sulla schon in Dardanos mit dem pontischen König zusammengeführt und sie alle Frieden und gute Nachbarschaft geloben lassen wobei freilich der stolze mithradates sich geweigert hatte den nicht von königlichem blute stammenden Ariobarzanes, den sklaven wie er ihn nannte persönlich vor sich zu lassen gaius scribonius curio ward beauftragt in den beiden von mithradates geräumten reichen die Wiederherstellung der gesetzlichen Zustände zu überwachen. So war man am Ziel. Nach vier Kriegsjahren war der Pontische König wieder ein Klient der Römer und in Griechenland, Makedonien und Kleinasien ein einheitliches und geordnetes Regiment wiederhergestellt. Die Gebote des Vorteils und der Ehre waren, wo nicht zur Genüge, doch zur Notdurft befriedigt. Sulla hatte nicht bloß als Soldat und Feldherr glänzend sich hervorgetan, sondern die schwere Mittelstraße zwischen kühnem Ausharren und klugem Nachgeben auf seinem von tausendfachen Hindernissen durchkreuzten Gange einzuhalten verstanden. Fast wie Hannibal hatte er gekriegt und gesiegt, um mit den Streitkräften, die der erste Sieg ihm gab, alsbald zu einem zweiten und schwereren Kampfe sich zu schicken. Nachdem er seine Soldaten durch die üppigen Winterquartiere, in dem reichen Vorderasien einigermaßen für ihre ausgestandenen Strapazen entschädigt hatte, ging er im Frühjahr 83 auf 1600 Schiffen von Ephesos nach dem Pereus und von da auf dem Landweg nach Paträ wo die Schiffe wiederum bereitstanden, um die Truppen nach Brundisium zu führen. Ihm voraus ging ein Bericht an den Senat über seine Feldzüge in Griechenland und Asien, dessen Schreiber von seiner Absetzung nichts zu wissen schien. Es war die stumme Ankündigung der bevorstehenden Restauration. Ende von achtes Kapitel 6